0: Estivos de Caracol, vamos a hacer un recorrido por la Europa del Este. Ese recorrido va a estar en dos partes. Una, este lunes, 15 de octubre, de 11 a 12 de la mañana. Y la segunda parte va a ser el lunes, 12 de noviembre, de 11 a 12 de la mañana. Contaremos historias de este bloque que llaman Europa del Este. Nuestro recorrido que empieza con estas dulcísimas notas de Smetana, el nacionalista checo, aquel que en su sinfonía Mi País acuñó el sentimiento nacional del pueblo checo. Vamos a atravesar por muchas músicas a lo largo de este recorrido, porque son pueblos particularmente musicales, porque son tierras de Chopin, de Borjak, de Smetana, de Strauss, de mucha gente, de los clásicos y de muchos de los autores contemporáneos y de gitanos y de judíos y de cualquier cantidad de pueblos que se nos atraviesan. En un recorrido que empieza en Berlín y va a atravesar Potsdam, y los repartos, y que después nos va a llevar a Polonia, nos va a llevar a Cracovia, nos va a llevar a Varsovia, y de Cracovia y de Varsovia, nos va a llevar después a la República Checa. Y en la República Checa vamos a ver cantidades de historias increíbles y la bellísima, maravillosa Praga, la inconmensurablemente bella Praga. Y vamos a ver Chesky Krumlov en el medioevo y Carlo Vivari en, las, en la literatura y después nos vamos hacia Viena y después nos vamos a Budapest. Este especial cubre dos capítulos como mínimo porque, porque son muchos países donde realmente se forjó la historia contemporánea. O sea, la historia que más nos, eh, digamos que, que más nos toca surge en estos países. Entonces la primera parte llegamos a Berlín y Berlín está esplendorosa, duraron reconstruyéndola después del final de la Guerra Fría, Berlín queda totalmente pulverizada eh, después de la Segunda Guerra Mundial porque Stalingrado es la medida de Berlín. Por cada pared que cayó en Stalingrado, caerá una pared en Berlín. Por cada ventana que cayó en Stalingrado, caerá una ventana en Berlín. Por lo tanto, cuando llegamos a, cuando llega el Ejército Rojo a Berlín, está completamente, la acaban. O sea, no queda piedra sobre piedra de Berlín. Entonces hay toda una etapa de reconstrucción de Berlín que después va a quedar dividida por el muro a partir del 61%. Cuando caiga el muro de Berlín, cuando cayó el muro de Berlín en el 89, toda esa ciudad que había recordado los tiempos de la división, la van a desbaratar y van a armar otra. Y esa ciudad que estaban armando desde cuando cayó el muro de Berlín, ya la terminaron. Y es la Berlín que hay ahorita, que es absolutamente esplendorosa, fantástica, reconstruida con toda la isla de los museos y donde hay muchísimas postales que recuerdan la destrucción durante la guerra y el esplendor que hoy tiene Berlín, y la isla de los museos, y el Pérgamo, y la imagen de Nefertiti que está allá, el busto de Nefertiti que está allá, y todos los grandes descubrimientos arqueológicos de la antigüedad, que en una gran medida se encuentran en Berlín, porque muchísimos de los excavadores eran alemanes, y encontramos una ciudad que todo el tiempo nos van a decir... Después de la reunificación, después de la reunificación, a lo largo del recorrido va a haber palabras que se repiten una y otra vez. Es una palabra es durante la Segunda Guerra Mundial, otra palabra es durante la Era Comunista, y otra palabra en Alemania es después de la reunificación o con la caída del muro. Quiere decir que las etapas más preponderantes del destino del siglo XX tuvieron lugar en estos países. Entonces, lo primero que nos pasa con la categoría de Europa del Este es que la categoría de Europa del Este no es una situación geográfica porque la verdad es que estos pueblos quedan en el corazón de Europa, quedan en la mitad, no quedan al este de nada, quedan al este de la Unión Soviética, digamos, de la, de la quedan en el reparto. O sea, dividieron el mundo entre el este y oeste a partir de las conferencias de Yalta y de Potsdam. Y a esta zona que va a quedar bajo la dominación soviética, la van, a, la, la van a poner el nombre de Europa del Este. Pero en realidad están en el centro, en el corazón, porque la palabra no es geográfica, es política. Porque aquí es donde se van a dar las más grandes divisiones en Europa. Entonces, Berlín es el epicentro de todos los grandes conflictos y de todas las divisiones y también de las grandes soluciones, porque es efectivamente con la reunificación alemana que es posible la Unión Europea y que es posible, digamos, el, el futuro de una Europa que no estuviera dividida, porque con Alemania dividida y Berlín dividido, pues eso no se podía hacer absolutamente nada, eran dos bloques históricos irreconciliables enfrentados entre sí con un pueblo roto por la mitad, por un muro que se armó en un solo día. Entonces, pues así, así no se podía hacer absolutamente nada. Pero entonces resulta que en, en Berlín hay una serie de íconos que van a estar referidos una y otra vez. Los tres anillos del ángel que están en el corazón de Berlín, el ángel de la victoria, que representan la lo, que, lo que van a significar las batallas que hicieron posible sur el surgimiento del Estado alemán. O sea, la, uno que es la batalla contra Dinamarca, otro la batalla contra Austria y otro la batalla contra Francia. Esos tres anillos van a determinar el nacimiento de Alemania en 1878 y todo el viaje nos vamos a referir a ellos porque siempre están en nuestro paisaje. Otro punto es el muro, con la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría. Y otro punto es en la salida de Berlín hay un sitio que en el camino de Potsdam. En Potsdam hay una mesa. En esa mesa de Potsdam se repartieron el mundo. En la conferencia de Potsdam ya había habido una en Teherán, luego había habido uno en Yalta y luego se dio la conferencia de Potsdam. Esa conferencia de Potsdam, ya en 1945, ya no es con los tres grandes que hicieron la guerra, que eran Churchill, Stalin y Roosevelt, eh, que habían eran los que habían estado aliados durante la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, sino que ya es con personajes diferentes. Recordemos que Churchill perdió las elecciones, el hombre que los iba a llevar a la victoria no iba a ser el que los llevaría a la paz. Recordemos que Roosevelt muere para tragedia del mundo a finales de la guerra y no es a él a quien le toca concluirla, él un hombre de talla mundial, un estadista, un hombre del universo, sino a este torbo hombre de Missouri, del, del corazón de profundo de los Estados Unidos que se llamaba Harry Truman que es quien personalmente va a tomar la decisión de lanzar la bomba atómica y el otro es Stalin entonces Adler va a reemplazar a Churchill después de las elecciones Truman va a reemplazar a Roosevelt después de las elecciones y Stalin es el único de los antiguos aliados que va a la conferencia de Potsdam en la conferencia de Potsdam Queda claro que el mundo se va a dividir en dos zonas estratégicas. Una, bajo el mando de la Unión Soviética, que son todos los territorios que la Unión Soviética había ido liberando de los nazis desde que los derrotaron en Stalingrado y en Kursk. Y decimos liberando porque literalmente sacaron a los nazis de ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, carretera por carretera, esquina por esquina, hasta llegar a Berlín. Entonces todos esos territorios fueron liberados por Rusia. Por la Unión Soviética quien exigía la mitad del mundo por el tamaño de su sufrimiento durante la Segunda Guerra Mundial por los 27 millones de muertos de los segundos que, de los 50 que cayeron. La otra zona está en manos de los ingleses, de los británicos y de los Estados Unidos que para efectos prácticos está en manos de Estados Unidos porque es el segundo el, el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Y por qué durante la conferencia de Potsdam recibe el anuncio de que la bomba atómica, el experimento de la bomba atómica ha triunfado, el bebé ha nacido bien, motivo por el cual va a negociar con toda dureza. Esta conferencia que se da en esta mesa roja con las tres banderas llenas de sillos de asesores, tapete rojo, casita, en, en un determinado punto de las afueras de Berlín en Alemania, va a dar un reparto que cuando uno lo ve ahí, y ve las, las fotografías de los tres grandes y las banderas y todo como está, le parece emocionante, porque está en un lugar donde se repartieron el mundo, no dice ni qué cosa, qué decisiones tan absolutamente increíbles las que se tomaron acá. Pero cuando arranca por Europa del Este, lo que llaman, cuando empieza por Polonia, que es la República Checa, que fue durante mucho tiempo Checoslovaquia y cuando pasa a Hungría, se da cuenta de las consecuencias absolutamente dramáticas de un reparto. Un reparto significa que otras personas que estaban a miles de kilómetros de su casa decidieron la vida suya y decidieron cómo va a vivir usted, de qué manera, en qué tiene que creer, cómo tiene que morir, deciden todo por usted sin que usted tenga la más mínima posibilidad de decir esta boca es mía. Igual como se repartieron... África, en la conferencia de Berlín, cuando estamos viendo la serie, se reparte en el mundo, en Potsdam, como una forma de, de entronizar la victoria y de limitar las áreas de influencia. Y esto va a determinar el destino de lo que llamamos Europa del Este, es decir, Polonia, Checoeslovaquia, que en ese momento surge, Bulgaria, Rumania, Hungría todo eso va a quedar al este, quiere decir que queda bajo el mando de la Unión Soviética, son tierras de eslavos, todas menos Rumania que son pueblos latinos, todas menos Hungría que son pueblos magiares. pero los rusos, checos, eslovacos, polacos, es, todos ellos sí son eslavos, eslavos de diferentes partes, pero todos son eslavos, entonces cuando uno ve las consecuencias de un reparto, se da cuenta que es uno de los actos más agresivos que se pueden hacer en la geopolítica, repartirse los pueblos sin consultarlos, y a estos pueblos ya se los habían repartido antes. Checoslovaquia fue sacrificada como una bandeja de carne para el tigre dentro de la política de apaciguamiento. Le entregaron el mapa a Hitler para ver si de esa manera lo contenían y no venía hacia Occidente. Polonia fue repartida entre la Unión Soviética y Alemania antes de que empezara la guerra. O sea, países que ya habían sido repartidos a su vez, ahora vuelven y lo reparten. Sí, ya disolvieron los antiguos imperios y todo. Entonces, la suerte de esta gente se definió en esa mesita. En esa mesa así elegante, todo el mundo en conversaciones, decidieron las cosas más terribles y más trascendentales sobre el mundo que veríamos en el resto del recorrido. Entonces Salimos de la esplendorosa Berlín, maravillosa como está, con la cantidad de billete que le metieron después de la reunificación, con el sueño de esa Alemania unida, con la división todavía viva de los alemanes del este y de los alemanes del oeste, que aún se, eh, se malentienden considerándose los alemanes del oeste, alemanes ricos que están pagando todavía la reunificación y los alemanes del este pueblos anexados cuya vida y cuya historia cambió por completo y se tienen que adaptar al mundo como el mundo es ahora, probablemente la siguiente generación porque los chicos que hoy tienen veinte años vivieron la pura transición, probablemente los hijos de ellos de los chicos que hoy tienen 20 años, 22 años, que cumplió la reunificación alemana, van a tener hijos para quienes la división de Alemania sea un chisme lejano. Esos niños de la segunda generación, esos son alemanes. Pero todavía hay una división clara cultural entre los alemanes del este y los alemanes del oeste. Y todavía hay una sensación de parientes pobres y parientes ricos que incomoda socialmente. Y en la mitad de Berlín, un gigantesco monumento al holocausto con unas losas de piedra que semejan los cementerios judíos puestas de manera tal que parecen laberintos que oprimen el corazón y en todo el centro de Berlín recuerdan permanentemente las historias tan bravas que han ocurrido y particularmente la del holocausto que va a estar recurrente en lo, a lo largo de este, de este viaje porque pues por esas zonas fue que pasó. Entonces, saliendo de Berlín vamos a Potsdam y en Potsdam nos encontramos con esta dramática división cuyas consecuencias tendremos la posibilidad de ver paso a paso a través de este recorrido y después vamos a pasar por el Puente de los Espías. Y el puente de los espías es exactamente el puente donde terminaba la Alemania Federal y empezaba la RDA, y en ese puente era que intercambiaban los espías. De cada lado del puente salían los espías que iban a canjear. Cualquiera podía morir en ese intercambio porque le podían disparar de uno o de otro lado. Y los espías se volvieron, digamos, como un elemento de canje en esa época, en donde la Guerra Fría se alimentaba de todo el espionaje, de la capacidad de robar secretos militares, de la capacidad de hacer que los otros pueblos formaran parte de la Guerra Fría, polarizando sus conflictos, pero en el caso de Alemania era el corazón del espionaje mundial, de los espías del MI5, del MI6, los espías de la CIA y los espías de la KGB que cuando llegaban a algún acuerdo, en este lugar hoy turístico se vivía una de las escenas más tensas que se podía vivir en la época de la Guerra Fría, el intercambio de espías. <música>
1: Mrtvého faraona ve stínu pyramid po břehu běhálit, a smutek od roku se nedá zastavit a vřece zapomnění, co bylo, to už není, balí se ke kaskádám. Voda, až do tmy, padá Ponylu plují lodě My na té kalné vodě Plyneme zvolna s nimi Dlouhými stáletími Ponylu plují loď
0: Má jméno Kleopatra Allí, en ese puente, se intercambiaban espías, checos, húngaros, búlgaros, alemanes, ingleses, estadounidenses, espías de todas partes de la Guerra Fría, de la Cortina de Hierro. De este punto que había dicho Churchill, pero la frase se le atribuye a otra gente, pero la dijo Churchill que estaba tan misterioso Stalin que parecería que se hubiera tendido un telón de acero, sí, desde Vigne hasta Trieste, que atravesaba toda la, todo el este, que llamaban la cortina de hierro. Entonces toda la gente que estaba en la cortina de hierro, todos estos húngaros, polacos, alemanes, todos, eran sujetos a este juego de espías peligroso y macabro, que John Le Carré va a, a tratar magistralmente en la trilogía de El Topo, honorable colegial y la gente de Smiley, una, eh, además del espía que llegó del frío, en donde precisamente en este puente era donde se daba ese intercambio, entonces de ese tenso puente, y de una Alemania esplendorosa que hoy por hoy vuelve y decide el destino de Europa de una manera diferente, por la vía del euro. Porque en la medida en que Francia y Alemania son el corazón del proyecto económico de la Unión Europea, y que Alemania logra un nivel de vida y una recuperación económica tan asombrosa, tanto en la posguerra como en la posreunificación, es ella la que manda la parada. Y digamos a lo bien... La reconstrucción de Europa, de la zona de euro, a lo bien decimos porque la penalidad más grande que se le ha puesto después de Versalles era la reconstrucción de Europa después de la Primera Guerra Mundial, cuando más Olleta estaba, cuando más pobre estaba, ahora que está en una situación económica bastante ventajosa paga la mitad de la reconstrucción de Europa, digamos, de la zona euro, a través de las decisiones de la moneda euro, a través de los rescates de los bancos y a través de las medidas económicas. Entonces, pues hay una mezcla de, de la maravilla de lo que es esa Alemania hoy día tan esplendorosa y de la eh, determinante capacidad de influir en los destinos del resto de Europa a través de las decisiones que se tomen. En este momento, con el euro, en las diferentes sociedades, en Grecia, en España, en Italia, todo eso lo están decidiendo los franceses y los alemanes. Entonces, la primera parte de nuestro viaje atraviesa esta Alemania, crucial como siempre en la historia de Europa, crucial como siempre antes de la pausa. <risa>
1: V té řece zapomnění, co bylo, to už není. Balí se ke kaskádám, voda jež do tmy padá. Po nilu plují lodě, my na té kalné vodě plyneme zvolna s nimi dlouhými staletími.
2: Navega por el río Magdalena del 4 al 9 de noviembre. Inscribe tu bote a la Federación Colombiana de Motonáutica. 310-309-2827. Apoya Miel Tertós. Diga no, no a la tos con Miel Tertós. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana. Y 31 minutos. Es un fitoterapéutico. No de su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Punto Naturista? Gracias. ¿Qué tiene para el estreñimiento? Digestar. Digestar es acción laxante, suave, blanda y placentera. Digestar Cápsulas
0: fuerte, Digestar Fibra y Digestar Jalea. Una presentación para cada necesidad. Digestar no contiene estimulantes químicos, no produce cólicos y no irrita el intestino.
2: Digestar. Acción laxante, suave, blanda y placentera Una presentación para cada necesidad Calidad Natural Freshly Iker Casillas y Andrés Iniesta. Tú nos salvaste cuando más lo necesitamos Tú marcaste el gol que lo cambió todo Se puede confiar en ti Se puede creer en ti Seguro. Seguros BBVA Los seguros más seguros Diseñados para mejorar la vida de todos nuestros clientes
1: Son seguros Son de BBVA
2: Prueba Manuelita Light con extracto de stevia Con solo la mitad, disfruta de la misma dulzura Y reduce el consumo de calorías Manuelita, dulces momentos siempre Ha sentido dolor y ardor en el esófago Sensación quemante al recostarse Náuseas después de comer, entonces usted sufre de reflujo. Ahora cuenta con Pepsamar Reflux, que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsamar Reflux, la barrera antirreflujo. Es medicamento no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros en más de 3.000 puntos de servicio dentro de la red Servientrega en todo el país. Efecti, giros, pagos y recargas. Da la hora en Caracol Radio. Son las... En Caracol Radio. Son las 11
0: de la mañana. Y 33 minutos.
2: Si estabas esperando el bus y quien llegó fue la señora que cobra el arriendo, acuérdate de... Clamas a tu mamá para que te gire la plata hoy mismo. Vas rápido al Efecti de tu barrio, pagas el ardiendo y ya. Cualquier colombiano tiene un Efecti cercano para darle la mano. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. La selección volvió a ganar. partidos, tres victorias que devolvieron la fe. Por eso ahora, recibe a uno de los mejores del continente africano. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Colombia Camerún. En partido por fecha FIFA Camino al Mundial Brasil 2014. Con Iván Mejía, César Augusto Londoño, Diego Rueda, Rafael Sanabria y el Tato Sanín. El
0: fenómeno del fútbol en Caracol Radio está que arde.
2: Colombia a ratificar su buen momento. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía.
0: De ahí, de esta Alemania tan decisiva y tan particular en su propio desenvolvimiento de su historia, nos vamos para el primer lugar del reparto, donde el dolor histórico se hace más profundo, más fuerte más serio, donde todo el dramatismo que puede llegar a tener la historia se sirnió o se ensañó sobre un solo pueblo, Polonia. Los polacos tienen una historia dolorosísima porque ellos son unos propios desde el siglo XIII la Universidad de Cracovia, como por ejemplo de donde salió Copérnico, era una de las universidades más importantes. Ellos fueron un reino inclusivo, un reino que durante mucho tiempo asimiló cantidades de población judía porque allá se les daba una libertad que en el resto de Europa no se les daba porque precisamente era un reino de gran esplendor y era un reino importantísimo. Entonces la, la población judía va, allá va a ser una población bastante grande y bastante importante, allá va a haber población eh, de muchas partes, era un reino multicultural, un reino muy avanzado, ya en, digamos, cuando todavía Europa no había entrado en los esplendores que vendrían, ya Polonia y Lituania, los ducados de Polonia y Lituania, eran ducados muy avanzados. Y ya en esa época, el mundo de la población judía era importante en todo el proceso de, del desarrollo intelectual de este educado temprano de Polonia. Con la llegada de los judíos se nos van a aparecer en todas partes, porque son una parte fundamental del relato de cualquier referencia histórica a Europa del Este, porque permanecieron siete siglos allá, porque marcaron la intelectualidad y el desarrollo de esos pueblos y porque su desaparición, su recogida, y diga, si no recogida porque de todas partes los recogieron literalmente. Para llevarlos al exterminio del holocausto. Marca dramática y aterradoramente. De una manera indeleble. Toda la historia de nuestro recorrido. Porque es que nos los vamos a encontrar en uno y otro lado. En Polonia. En Praga. En Hungría. En todas partes. En Viena. En todos lados. De todas partes los recogieron y eran muchísimos. Pero esta Polonia porque ya después nos ocuparemos de ellos en particular, esta Polonia, que era un ducado tan importante, y que con Lituania tenían una llavería histórica de lo más interesante, va a ser una Polonia floreciente, hasta cuando los países que la rodean, o los reinos o los imperios que la rodean, se van a convertir en imperios poderosos e importantes. En el siglo XIX... Entre Austria, desde antes, desde la época de Catalina la Grande, entre Austria, Prusia y Rusia se van a repartir Polonia, la van a disolver como Estado Nacional, la van a convertir en pedazos de territorio, le van a prohibir su identidad, la van a convertir en un fantasma. Y Polonia luchará desesperadamente por volver a ser Polonia la que fue desde el siglo XIII, con una memoria y una fuerza histórica invencible. Y en los días más asiagos de la repartición, y en los tiempos en que ella no existía, pero su corazón latía a un ritmo invencible, solo dos personajes hacían posible que Polonia todavía tuviera una esperanza. La música de Chopin y la Virgen de Shenstashowa, La Virgen Morena de Shenstashowa era aquella que durante tanto tiempo y en la actualidad anima a los polacos para seguir luchando y para seguir creyendo, porque todo lo humano les había fallado, así que sólo lo sobrenatural habría de ayudarlos en los días más duros. Y así, la, la música de Chopin y esta Virgen, que siempre los ha bendecido, eran los estandartes de una nación rota, que soñaba desde siempre con volver a la luz, cosa que va a ocurrir solamente desde hasta 1918, después de terminada la Primera Guerra Mundial. Pero durante estos 150 años, durante este tiempo tan asiago, solo Chopin latía en su corazón. Por eso la música de Chopin tiene tantas polonesas, porque la polonesa era la manera más subversiva de hablar de un crimen histórico que era la repartición de su propia patria. Por eso en Varsovia hay una, un museo dedicado a Chopin, totalmente interactivo, en, encima de una montaña de piedra, y hay una iglesia con un Cristo afuera que tiene encima la cruz y dentro de esa iglesia Está enterrado el corazón de Chopin y hay un parque monumento grandísimo con una escultura de una mano que tiene encima un piano y que tiene a Chopin y que es un punto de reflexión y de encuentro con la vida. Por eso toda ella está marcada por Chopin y por eso cuando tuvimos la oportunidad de escuchar un concierto en uno de los salones del palacio, veíamos cómo la mujer que interpretaba a Chopin, Cómo esta mujer, María Koretska, parecía que le hablara, como que le susurrara. Porque a ellos le susurra al oído Chopin lo mismo que a los checos Smetana y Borjak. Porque la música que nosotros llamamos la música clásica, en realidad es la banda sonora de los sueños y los anhelos y la formación de estos pueblos. Entonces Polonia tiene una primera traición, el reparto entre Austria, Prusia y Rusia. Después, Polonia exista después de la Primera Guerra Mundial, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler va a invadir Polonia, hace un trato secreto con Stalin, que es el famoso tratado eh, germano-soviético, en el cual le propone a Stalin que negocien el que Hitler invada Polonia y se asegure de que eh, Rusia no lo impida. La Unión Soviética pacta un pedazo de Polonia y Lituania, Letonia y Estonia, las repúblicas bálticas que tienen lo suyo, a cambio de no interferir en esta invasión de Hitler a Polonia. La invasión de Hitler a Polonia, como lo sabemos, es lo que da comienzo a la Segunda Guerra Mundial. En Gans, en los astilleros, allá en esa ciudad del norte, se disparan los primeros tiros de la guerra y ese primero de septiembre de 1939. Marca el comienzo del abismo, del mundo en la tormenta más espantosa que ha sacudido la memoria bélica de la, del presente. Entonces, Polonia es atacada, Varsovia es atacada, primero que todo es atacada y salen las divisiones de caballos a tratar de, tra de tapar los tanques, a atajar los tanques, las divisiones blindadas y los aplastan. Un millón novecientos mil polacos vivían en Varsovia el día que Alemania atacó, y que Inglaterra, a las 11 de la mañana, le declaró la guerra a Alemania, iniciando así la Segunda Guerra Mundial. Para 1944, ya cuando la guerra terminaba, y los soviéticos se acercaban y estaban al otro lado del Vístula, en ese momento, la gente de Varsovia va a iniciar una sublevación que se conoce con el nombre de la sublevación de Varsovia y que tiene su propio museo, el Museo de la Sublevación. Allí, en esa sublevación de Varsovia, se van a levantar contra los alemanes de la manera más brava del mundo, y en esa sublevación Hitler, como Varsovia y Polonia nunca colaboraron en ningún sentido para nada, sino que fueron invadidos y siempre tenían esta ancla con esta P que significa Polska, luchando, castigó la rebeldía de la ciudad, mandándola a bombardear y dinamitar de manera que quedó completamente destruida y de los 900.000 mil que sobrevivían después de un millón que habían muerto van a quedar mil personas después de la rebelión de Varsovia y no queda nada de nada, piedra sobre piedra va a quedar completamente destruida y el pintor de cortes de 1700, Canaletto había pintado con mucho detalle, eh, esa, él era veneciano pero va a pintar muchas ciudades en su tiempo, era un pintor de corte, va a hacer 22 cuadros de Varsovia. Esos cuadros de Varsovia van a servir después para la reconstrucción literal de toda la ciudad a partir de los cuadros de Canaletto de manera tal que se pueden ver superficies de vidrios sobrepuestos unos sobre otros, con las pinturas de, pana, de canaleto en la parte de arriba, y enfrente la ciudad reconstruida literalmente con los trazos. Le enseñaron a la gente a pintar, y según la memoria de la pintura de la gente, reconstruyeron las casas. Y las casas tienen unos pequeños retratos de cómo quedó ese pedazo durante la sublevación de Varsovia. Y esto les da a ellos... Una trágica conciencia, una profunda huella psíquica, que a la vez es una, una impronta de, de rebeldía, porque ellos no se rindieron, o sea, se les pasó, el mundo les pasó por encima, pero ellos no se rindieron, ya habían vivido el gueto de Varsovia, ya habían vivido la recolección terrible de los judíos y ya habían vivido la mancha degradante en el territorio del campo de concentración de Auschwitz y Birkenau, que queda a una hora y media de Cracovia. Ya habían vivido el horror de los horrores. La película del pianista se desarrolla en Varsovia, y en Varsovia no quedó nada. Y hoy por hoy es es esplendorosa, preciosa. Tiene huellas durísimas, donde quiera que hay placas y flores u ejecuciones en masa. Y hay placas y flores en muchas partes, donde mataron de a 30.000 personas. Y allí, en esos lugares, hay toda una memoria y está el monumento del niño soldado, con una ropa de hombre grande donde la gente le pone flores. A la memoria de una tragedia impresionante, descrita de una manera vivencial en un museo, la gente de Varsovia vive diariamente en una ciudad preciosa, preciosa, llena de pastelitos, con unas obras de arte absolutamente increíbles, con una música maravillosa y un pueblo fraterno, alegre, a pesar de las dudísimas pruebas de la historia, que le abre a uno los brazos cuando camina por el corazón del dolor, la reconstrucción y la esperanza, porque finalmente los polacos, después de lucharla con todos los hierros, terminaron teniendo su Polonia como la quieren porque después de la Segunda Guerra Mundial ellos quedan repartidos en la mesa de Potsdam, del lado de la Unión Soviética, y la Unión Soviética impone sobre Polonia un dominio que los polacos no querían, en contra de la fe católica, en contra de su anhelo de Estado independiente, cuando se dan cuenta no tuvieron chance, los polacos tenían un gobierno en el exilio en Londres, y siendo Londres la sede del gobierno en el exilio, aceptó en la conferencia de Potsdam que Polonia quedara en manos de Stalin. Así que la volvieron a repartir otra vez antes de la guerra y después de la guerra. Y queda en manos de la Unión Soviética y le toca aguantarse 48 años del régimen soviético contra toda su voluntad porque los polacos lo que querían era ser libres y por eso tenían su gobierno en el exilio y van a luchar. Y es por eso que cuando es elegido Juan Pablo II y va a Polonia, su sola presencia va a activar la resistencia católica, que junto con la huelga de los astilleros de solidaridad en Gans de Lech van a empezar el comienzo del fin de la cortina de hierro, porque las, las primeras manifestaciones van a ser en el 81 en Polonia, aquejadas después, acalladas por un golpe de Estado, y luego imparables en el momento en que Hungría abre las alambradas y empieza a caer la cortina de hierro en el 89, pero todo empieza en Polonia, y Lech Wałęsa dice que él fue inspirado por la Virgen de Szentaszowa como un instrumento, que la Virgen utilizó para acabar con la era del comunismo en Polonia. Entonces, este pueblo, víctima de mil traiciones y de mil repartos, finalmente tiene su Polonia, que quiere, después de avatares terribles, que ni, ni siquiera nosotros, que hemos tenido dolores grandes, podemos remotamente imaginar lo que Polonia ha vivido. Y después de esta Varsovia dolorosa y bella, nos vamos para una ciudad que es hermosísima, pero hermosa, indescriptiblemente hermosa porque nadie se la espera, porque, porque el mundo no sabe que esta joya, o sea, no se habla mucho de ella, pero es bellísima, Cracovia. Cracovia con su plaza, con su estilo barroco, con su toque de la campana que se interrumpe en la mitad porque la campana tocaba para avisar que llegaban los tártaros y un día los tártaros le, le, una, le lanzaron una flecha al hombre que tocaba la campana motivo por el cual no pudo terminar el toque de la trompeta, motivo por el cual la trompeta siempre está incompleta cada hora cuando toca la torre del reloj en el corazón de Cracovia. ...donde está en uno de sus museos de Da Vinci... ...esta Cracovia no fue destruida... ...esta Cracovia fue conservada en toda su esplendor y magnitud... ...porque allí se instalaron los nazis... ...y tampoco podían destruir todo... ...porque tenían que haber un lugar donde se pudieran sentar y poner las botas... ...entonces por eso no destruyeron a Cracovia... ...pero a, a, a una hora de Cracovia... ...que era el campo de concentración de Auschwitz... ...y la dimensión de la muerte de la cantidad de energía y de lo central que era este proyecto dentro del proyecto del Tercer Reich, a medida que, que pasa el tiempo, resulta más aterrador. No existe explicación posible. El control de la economía no da para entender cómo dentro del Tercer Reich va a haber un proyecto tan importante dentro de la estructura como la destrucción del pueblo judío. No existe ninguna razón para entender esto, no puede, no existe manera. Y los van cuando digo que los van recogiendo, es que a lo largo del recorrido siempre vamos a ver placas de dónde había judíos y cuántos se llevaron de esa zona, porque se los van a llevar de todas partes. Y se los van a llevar primero a los campos de concentración, como es el caso de el caso de Teresín, en, en, cerca de Praga, y luego a los campos de exterminio, como es el caso de Auschwitz, birkenau Treblinka, Sobibor, donde, donde la matazón era absolutamente terrible. Entonces, este componente tan bravo de la historia, tan terrible, también hace parte de esta tragedia inimaginable de los polacos. Durante la Segunda Guerra Mundial, acabaron con todos los judíos que había en la zona. Durante la era del comunismo, la recuperación del mundo judío no fue nunca una prioridad para la Unión Soviética. Así que después de la caída del comunismo, los judíos regresarán y volverán a abrir sus sinagogas y tocarán su música, irán a sus antiguos lugares y recuperarán las huellas de todo lo que fue su paso por ese mundo que tanto enriquecieron. Ellos quieren ser recordados por su paso en Polonia, no solamente por su exterminio, sino por todo el tiempo que ellos estuvieron en Polonia y que con sus canciones y su, y su fuerza cultural ayudaron a crear la identidad del pueblo polaco. El barrio judío de Cracovia es uno de los lugares con más sabor, con más ambiente, más play, con más bares, con más nota, eh, digamos que es, es un sitio pintoresco, atractivo, vital de lo que antes fue el corazón de la tragedia y gente de todas partes del mundo eh, judío van allá a hacer la peregrinación y a conocer y por allá al otro lado está el lugar de donde se filmó la fábrica de la lista de Schindler y es parte digamos de, del turismo aterrador de Europa del Este mostrar no solamente la dramática realidad que vivieron sino los escenarios con los que se recrea el horror que ellos vivieron. Así que en la zona judía, donde están los restaurantes y donde están las placitas, al final hay una fachada y esa fachada era justamente donde se filmó la lista de Schindler, que es parte del tour del mundo judío. Cracovia tiene mucho jazz, porque el jazz en toda Europa del Este es resistencia. Cracovia tiene mucha música en la noche, Cracovia no duerme, Cracovia rumbea, Cracovia tiene una cantidad de centros comerciales, eh, tiene, digamos, como muchísimos almacenes, eh, tiene, tiene librerías, música, comercio, eh, conciertos, música en las calles, una ciudad viva, vibrante, llena de sabor, llena de, llena de, una, de, una, de una especie de aliño que la hace particularmente sabrosa, atractiva, hermosa, vibrante, maravillosa, llena de barecitos, donde se toca jazz excelente, llena de música. Cracovia hoy es un ejemplo vivo, y toda Polonia, de cómo los pueblos se pueden recuperar aún de las heridas más aterradoras, de cómo con las memorias más dolorosas, enfrentándolas y viviéndolas, los pueblos pueden avanzar hacia momentos mucho mejores. Aquí, cuando nosotros llegamos a Polonia, ya no estamos en la zona euro. Ellos tienen otra moneda que se llama el slot. Los checos van a tener la corona, los húngaros, el florent, son parte de la Unión Europea, pero no son zona euro. Recogen las huellas de su pasado, entre su música y su heroísmo, con un sabor a gloria, dolor, esperanza, dulce de pastelitos y alegría de su gente, terminamos esta primera parte del recorrido por las calles de Cracovia, para continuar en el siguiente programa de, nuestra, de nuestro recorrido por Europa del Este, caminando por las calles imponentes, magníficas y sobrecogedoras de la inimaginable belleza de Praga. Camino hasta el mundo fascinante de los checos. Entonces... Desde los espacios de la Europa del Este, desde la Berlín reconstruida, la Alemania reunificada, las decisiones de la historia, el puente de los espías, el reparto de Potsdam, el dolor de Polonia, la sublevación de Varsovia, la preciosidad de Caracovia, el ambiente, la magia, la maravilla y la música que junto con el dolor y la densidad de la historia recorre estos pueblos de Europa del Este en la narración de Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.